0: Hello， 大家好，欢迎来到本月的微客厅特辑，我是永欣。不晓得大家前。前几个月的时候，有没有注意到你的朋友们在你的现实动态的时会常常会有一些响应一些活动，比方说四月二十二日的世界地球日，呃，大家都会响应一些，比方说可以让地球可以休息啊这样子的一些响应的活动。那我之前就有去查，我想说很多像这种国际日啊，我们可能之前听都没有听过，所以我就去查了一下。像我后来查了后，发现有一些很特别的日子，比方说。呃，国际气象节、国际母语日、国际海豹日，还有很多，像是五一八博物国际博物馆日，还有像最近的是呃六月八号世界海洋日这些，还有六月一号还有世界牛奶日这些，之前我们可能都没有听过，就觉得说这些世界什么什么日的时候跟我有什么关系，就会觉得好像。这些东西都是关注的人在那边自嗨，但今天的维克听特器就是要告诉大家一个，可能大家也没有听过的，就是这礼拜六，六月十二号是世界梧桐公日，可能大家真的是没有听过。而且，这个世界梧桐公日是在二零零二年的时候，由国际劳工组织 （International Labor Organization，I 简称是 ILO） 的这个组织呢，呃，所定定的。那我想说，呃，童工这件事情，可能台湾人比较少会接触到这样子的议题，而且可能会觉得台湾不太会发生，而且会觉得跟大家好像没有什么关系的感觉，因为之前有跟。嗯、呃，其他的，比方说长辈啊，或者有朋友聊到说童工这个议题，他们通常都会说啊，大家都是童工我、哦、小时候都帮大家帮家里在做事情啊，怎么样，就是一起跟爸爸妈妈可能一起帮忙，或者是要做生意卖东西，都会一起帮忙，所以大家就会戏称说，诶，我自己是童工啊，所以童工没什么，好像没什么特别需要关注的事情。但事实上，在台湾我们会怎么样去定义童工这个东西呢？所以我就去查了一下。呃，劳动基准法就是劳基法的第四十四条上面写说，在台湾的话是十五岁以上未满十六岁受雇从事工作者为同工，然后如果他是十六岁以上未满十八岁的人，就不得从事危险性或有害性之工作。那第四十五条又写说，雇主不得雇用未满十五岁之人从事工作，但国民中学毕业或经主管机关。认定其工作性质及环境无碍其身心健康而许可者不在此限。那事实上，我同时我也去查了一下国际是怎么样去定义童工这样子的一个身份。事实上，在每一个国家的童工，呃，因为环境跟文化跟他们要所从事的东西都会不一样，所以每一个国家会认定童工的标准都不一样。那总体来讲的话，如果是剥夺儿童的童年成长，干预他们正常上学，也就是没有办法让他们受教育，然后又在精神上、身体上、社交上或道德造成威胁或损害。所以依照这样来看的话，不只是童工，也有可能是童妓或是童兵，这都是剥夺了他们正常成长，特别是在没有办法受教育这件事情上面，会是一个嗯。定义童工的一个准则。那我自己本身其实对童工的议题本来是相当的不了解，应该是说之前从来没有想到说要去了解或是认识这个童工的议题，直到有机会可以跟着维克到了印度的服务据点服务，才真正知道这个议题。那么。如果你是维克听的忠实听众，或者是你一直以来有在关注维克的各项的服务的话，就会知道维克的服务的对象都是孩童，每个国家所服务的孩子，他的背景也都不一样。其中在印度所关怀的对象就是童工，他们都是被拯救出来的童工。那维克在印度服务的这个据点呢，是一个童工庇护所。他的创办人凯拉许沙提雅提是二零一四年诺贝尔和平奖的得主，他多年在印度从事了很多的童工的救援行动，也致力推动全球的童工议题。而凯拉许本人，他也来过台湾两次。同时，他也有一部纪录片《The Price of Free》。这部纪录片主要也是在讲述为什么他会从事，呃，拯救童工的这个置业。同时，也有几段是他们在拯救童工的这个片段，里面有讲述凯拉许在拯救童工这个道路上面呢，遇到了很多的困难，也有很多的威胁。但是呢，他还是不停的在。推动这样的事情不只是童工，除了把这些孩子从工厂里面救出来，也有一些是从马戏团，有一些是街上的街童救出来之后呢，他把他们安置在他所创立的这个庇护所里面。在这个庇护所里面，凯拉许让他们重新有受教育的机会，也训练他们，可以让他们重返社会，让他们知道他们也是可以被爱的。凯拉雪也有多本著作，其中一本已经被翻译成中文，书名是《为孩子奋斗的决心》。大家如果有兴趣的话，可以在各大书店找到这本书。因为去了 BBA 服务之后呢，就会想要更了解童工的议题。那在深究这些问题的当中，就会知道说，童工之所以会产生呢，还是有很大一部分是因为贫穷的问题。那这些贫穷的问题，其实在于说，他们的父母辈可能就已经在一个缺乏教育的一个地方，所以他们会对于教育是本身是觉得是不需要，或者是他是不信任教育的，他会觉得他的孩子其实不用受教育，继续做这样子的劳动工作就可以。那事实上，这样子的一个贫穷是会不停的在循环。那我们刚刚谈到了这么多有关于印度。这个童工的问题，事实上，这样会让人家觉得好像我们给印度贴了一个童工的标签。但事实上，童工不只是有在印度，在全世界有很多的地方都有很多的童工。根据 ILO 在2016年的报告指出，全世界仍然有 1.52 二亿的童工，他们是5到17岁的儿童，其中有7300万的童工是在恶劣的工作环境下面工作。那这1五二亿的童工里面有百分之五十八（也就是八千八百万是男童，百分之四十二（也就是四千六百万是女童。那刚刚有说到，他们都是五到十七岁的儿童，但在比例来讲五到十一岁就占了百分之四十八（也就是快要一半的儿童是介于国小的年龄层。那十二岁到十四岁是占了百分之二十八，十五到十七岁是占了百分之二十四。那在这一点五二亿的童工里面，有百分之七十点九是从事农业的工作，例如说是采收棉花或是各式各样的农作物。那有百分之十十七点二是在服务业工作，另外有百分之十一点九是在从事工业。那在全世界的比例来讲，非洲的童工就占了十九点六的百分比，亚洲及太平洋只占了七点四。每周是五点三。好，最后重点来了，我们要如何做才能减少这些问题呢？我们要如何做才能帮助这些童工呢？其实最简单的方式就是从现在开始呢，我们可以开始关注这样子的议题。还有一个很棒的方式是，可以在疫情过后跟着维克到印度的童工庇护所当志工。那你会听到更多童工亲身经历的这些故事呢，让你知道他们是怎么走过来的，那些实际发生的事情是存在这这世界上，而他们是需要被受到关心的。另外，你也可以捐款给拯救童工的组织，你也可以去搜寻一下，到底有哪一些相关的组织在做这样的事情。最后是一个你我都可以做得到的，是选择拒用童工的厂牌。这边就留给大家自己去做功课，支持这些拒用童工的品牌，就是拯救他们的最简单的一步。那就让我们在六月十二日世界无童工日。来一起重新认识，一起关心童工这个议题吧。